0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? איך אתם מעבירים לכם את הזמן? האם אתם uh, מגיעים מדי פעם לחווה, אולי? האם יצא לכם לקטוף מעט עלי חסה רעננים ולטעום אותם? או אולי אפילו אתם מגדלים אצלכם את בבית מעט uh, תבלינים, או ירקות, או אפילו עץ פרי אחד או שניים. כמה נעים לחיות בסביבתם של עצים, פרחים ושיחים. נראה למשל, אני כבר סיפרתי לכם פעמים רבות על העצים שגדלים אצלי בגינה. עץ התאנה החביב עליי מאוד. אותו שתלתי לפני, אני חושב, כבר חמש שנים. והוא גדל מאוד יפה בהתחלה, אבל בשלב מסוים הוא נתקע במקומו והפסיק לגדול, וכעת הוא מתנסה לגובה של בערך שני אנשים שעומדים אחד לשני על הכתפיים, וזהו, יותר מזה הוא לא צומח. בכל קיץ הוא נותן לי, מעניק לי במתנה. שלושה, שלוש או ארבעה או ארבע תאנים שלא ממש מבשילות, צונחות מהעץ עוד לפני שהן מבשילות. אבל אני ממתין בסבלנות. אני יודע שיום יבוא והוא יעניק לי פירות, את פירותיו המתוקים ביד נדיבה. בצד השני גדל שיח בגונדוויליה. אשר את פרותיו אינני יכול לאכול כלל, אבל פרחיו, או ליתר דיוק העלים הצבעוניים שלו, ממלאים את החצר שלנו בצבע אדום בורדו עז ויפהפה, והם צבועים במשך שנה כולה. מצד אחר צומח עץ דקל וושינגטוני, שגם אותו אני שתלתי כשהגעתי, אבל אותו שתלתי לפני שנים רבות כשהגעתי לכאן, והוא כיום כבר מתנסה לגובה גבוה מאוד, גבוה יותר מהבניין כולו, גובה של שלוש או ארבע קומות בניין, ואת כל הגובה הזה הוא גדל בזמן שאני הייתי כאן. ראיתי אותו גדל כל הזמן, כל שנה, ועוד חצי מטר. כעת צומחים בערוגה שלי גם שני עצי אבוקדו חדשים, אשר בקעו מתוך, ה... מתוך גרעיני האבוקדו שהיו לי בתוך הקומפוסט שלי. עצי האבוקדו שלי עדיין וקטנים יותר מ... לא מגיעים אפילו לגובה ברך. אבל הם יפים מאוד, ואני אוהב אותם מאוד, ומקווה מאוד שהם יגדלו להיות עצים ויעניקו לי מפירותיהם, כי כפי שכבר אמרתי לכם פעמים רבות, אני מאוד אוהב אבוקדו. כמו כן גדל, העץ הוותיק ביותר בחצר שלי הוא עץ הפלפלון, כך הוא נקרא. הוא נקרא כך משום שפירותיו דומים קצת לפלפלים, למרות שהם אדומים. ולא שחורים כמו גרעיני הפלפל. עץ הפלפלון היה כאן עוד לפני שהגענו אפילו לבית הזה. למעשה כשרצינו את הח... לפנות את החצר ולהכין אותה כדי שנוכל לשתול בה עצים נוספים, היינו צריכים ראשית לגזום את ענפיו של עץ הפלפלון כי הוא כיסה את החצר כולה. וגם היום מדי פעם אני צריך קצת להוריד לו כמה ענפים כדי שנוכל בכלל להיכנס לחצר. יום אחד אולי תבואו לבקר אותי בחצר שלי, כפי שאני מבקר אתכם לפעמים בבית שלכם, ואני אראה לכם את כל העצים שלי היפים. עד אז אולי היו לי עצים נוספים, ופרחים, שיחים, ועשבי תבלין. והיום, גם היום אנחנו נספר סיפור לט"ו בשבט סיפור, קצר אבל מאוד מאוד יפה, אבל לשם כך אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף אל התכלת בשמיים, מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים, צרור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו, סב לאב. ואב לבנו. היה זה בליל ט"ו בשבט. מעל הערים הגבוהים על הירח גדול ומאיר. הירח הגדול והמאיר על הכוכבים זהרו בשמיים והיו ככתר לאימא האדמה. לילה, ליל ט"ו בשבט. כולם ישנים. רק ציפור אחת קטנה פתאום הוציאה את מקורה מתחת לכנפיה, צייצה מתוך שינה ושוב נרדמה. ואז התעורר האקליפטוס הגדול על שפת הירדן, ניער את צמרתו כה וכה, הוציא בזהירות את שורשיו מתוך האדמה, והנה שורשיו נהיו לרגליים כלות. ויחד איתו התעוררו כל העצים, האקליפטוסים הגבוהים, בננות רחבות העלים, הברושים, הזקופים, עצי הזית, כבדי השמן והערבות הבוכיות. התעוררו והתאספו כל עצי עמק הירדן, סביב האקליפטוס הזקן והסב. נשא האקליפטוס הסב את קולו ואמר, אחים יקרים, הלילה הזה חג לכולנו, חג ט"ו בשבט. הלילה הזה חופש לנו, לכולנו. מי מכם, כל אחד מכם, יטייל, ישתובב וירקוד ככל אשר עולה על ליבו. אך עם שחר אור, כאשר התרנגול יקרע בפעם השלישית, ימהר וישוב כל אחד למקומו. עץ אשר לא ישמע את קריעת התרנגול, האדמה תהדק את שורשיו למקום בו הוא נמצא והוא לא יוכל לשוב למקומו הקודם. הניע האקליפטוס הזקן את צמרתו שלוש פעמים והחגיגה החלה. התפזרו האקליפטוסים מחוף הירדן על פני החצר. עצי הזית יצאו לשדות, בננות רחבות העלים ירדו זוגות זוגות אל שפת הים, הברושים, הזגופים טיילו גם הם, הערבות הכוכביות עזבו את חוף הירדן ויצאו לטייל בשדות. שמחה וששון, שירה וריקודים, עצי האקליפטוסים הקטנים רקדו והשתובבו והתנגשו בעץ הזית הזקן. ערבה אחת קראה במעגל! הסתדרו כל עצי העמק במעגל ענקי, סביב סביב לכל ים הכנרת. פתאום קרה התרנגול קריאה ראשונה. קריאה שנייה וקריאה שלישית. הבננות רחבות העלים הסתדרו שורות שורות במקומם. הברושים הזקופים מיהרו ועמדו שוב בשדרה. הערבות הבוכיות נעמדו על חוץ הירדן, ואפילו האקליפטוסים הזקנים נעמדו והתנועעו ברוח. הכל בא למקומו בסדר ובשקט. רק ערבה אחת, צעירה, התרחקה מכל העצים, הלכה לה לשדה רענן, והנה באה קלנית לקראתה. מעולם לא ראתה הערבה כלנית אדומה. הערבה הרכינה את צמרתה, הביטה ואמרה, יואו, מה יפה את? ולא שמעה הערבה את קריאת התרנגול הראשונה, ולא שמעה גם את הקריאה השנייה ואף את השלישית. ומה קרה? הדקה האדמה את הערבה על ואז ידעה הערבה כי לא תשוב עוד לחוף הירדן. התעצבה והרכינה ענפיה. בא השחר, עלתה השמש והערבה בשדה. באה ציפור קטנה, התיישבה על אחד מאפ... מענפיה. צביץ צביץ, אמרה הציפור, אני אבנה את קיני עלייך ואגדל את גוזלי בצילך. ויום יום נשיר לך את היפה בשירנו, ונשמח את ליבך. באו הרועים ואמרו, בצילך נשב בקיץ, בחום, בחום היום, יחד עם הצאן. את תתני לנו מצילך, ואנו נחלה לך בחליל משירי הרועים היפים ביותר, ונשמח את ליבך. והשמש, השמש שלחה אף את קרניה. ליטפה את הערבה ואמרה, בצלך ישבו בני אדם, הבהמות וציפורי הכנף, ברוכה את לנו, ערבה בוכייה. כמה יפה הוא הסיפור הזה, והוא מכין אותנו מצוין לקראת ערב ט"ו בשבט, החל ממש היום. היום בערב נחשוב כולנו חזק חזק על עצי הפרי והשיחים, הצמחים והפרחים. נאחל להם את כל הטוב שבעולם. ומחר עם בוקר נצא אולי לטייל, לסוח ולפגוש את הצמחים בעצמנו. בינתיים היו שלום ילדים יקרים, להתראות.